0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und ja, es ist gefühlt schon eine halbe Ewigkeit her, dass ihr mich hier vor dem Mikro gehört habt. Und noch viel, viel länger her, dass ich natürlich auch einen Gast mit vor meinem Mikro hatte. Und umso schöner finde ich es heute eine... Kollegen wirklich äh, als Gast hier zu haben, weil äh, umso mehr Geplauder wird das glaube ich gleich und äh, ich hoffe, wir verfachsen uns nicht so sehr und sage somit heute Hallo zu Corinna Eisele von Creative Flow. Hallo Corinna,
1: schön, dass du hier bist. Hallo, danke Christina. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und äh, ja, ich bewundere das auch. Drei Jahre machst du das Ganze jetzt schon? Das ist echt der Hammer, also da am Ball zu bleiben, beachtlich. Und umso mehr ist es mir eine Ehre, bei dir sein zu dürfen. Ja,
0: schön. Dann springen wir auch mal für dich gleich ins kalte Wasser zu meinen drei verrückten Fragen und gucken, was du dazu sagst. Wertvoll oder wertschätzen? Wertschätzend. Mhm. Authentisch sein oder Trendsetter? Authentisch sein. Und äh, Gummibärchen oder Schokolade? Schokolade, ganz klar. <lacht> und hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, also mein persönliches Motto ist, alles ist möglich. Und zwar im Sinne von, uns steht allen die Welt offen, aber auch in meinen Projekten und in meiner Arbeit gilt es so für mich, ich sehe es so, dass Sichtbarkeit nicht den großen Konzernen überlassen ist oder auch dem großen Budget, sondern dass man auch mit kleinem Budget eben ähm, kreativ und mit vielen Ideen bekannt werden äh, kann. Also so im Sinne auch von Gorilla-Marketing, also mit äh, ungewöhnlichen Dingen aufzufallen und äh, ja, dass das auch die Selbstständigkeit alleine möglich ist.
0: Mhm. Ja, das ist äh, eine total schöne Herangehensweise, weil ja viele immer glauben, Grafikdesign und Kreativität hat was mit vielen Geld zu tun. Ne? Mhm. Ja, und ist den ganz großen Marken überlassen. ja. Ja, ja jetzt reden wir hier schon von Kreativität und, und Grafikdesign und Co. Jetzt fragen sich natürlich alle erstmal draußen, wer bist du überhaupt und wer ist Creative Flow? Corinna, nimm uns doch mal mit, erzähl uns mal, wer bist du, was machst du? Ähm, ja. Mhm.
1: Ja, also mit meiner Grafikagentur Creative Flow helfe ich Unternehmen und Selbstständigen zu einem authentischen Auftritt. Und es werden jetzt im April schon 13 Jahre, also ich kann es kaum glauben, dass es schon so lange ist. Und wenn man mal Grafikdesign hört, dann denkt man im ersten Moment natürlich immer nur so ans Optische. Also es soll halt schön aussehen und ja, nach, nach was her machen. Aber mein Herzenswunsch ist es wirklich, dass es ähm, ja nicht nur um dieses Schön-Aussehen geht, sondern um das ganzheitliche Markenerlebnis und so packe ich auch das Wissen von mir als designexpertin aber auch als Business-Coach eben zusammen und will, dass da auch die Emotionen und äh, die ganzen Sinne mit angesprochen werden und dass es echt gelebt wird. Also das ist mir wirklich wichtig, dass es kein aufgesetztes Design ist, keine kopierten Vorlagen, sondern wirklich ganz individuell und dass man den, die eigenen inneren Schätze von jedem
0: Einzelnen so ans Tageslicht bringt. Mhm. Wunderbar. Das heißt, wer ist so dein klassisches Kundenklientel? Also
1: ähm, ich arbeite sehr gerne mit Familienunternehmen zusammen. Einfach weil mir die Erfahrung der letzten Jahre so eine Wertschätzung gegeben hat. Also in den großen Konzernen durfte ich selbst halt einfach die Erfahrung machen, dass man dann einer von vielen ist. Und bei den Familienunternehmen, da werde ich immer mit offenen Händen empfangen und es ist alles so herzlich und deswegen ähm, mag ich das einfach total gerne. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mit anderen zusammenarbeite. Mhm. Ähm, und selbstständige Frauen, also Solo-Selbstständige, die ich einfach unterstützen kann. Das war jetzt die letzten Jahre so, ähm, was ich mir noch hinzugenommen habe ähm, im Online-Business. Dass ich da nochmal mir einen Bereich gemacht habe, ähm, wo ich gezielt die mit unterstütze.
0: Ja, sehr schön, sehr spannend. Also wirklich ähm, ein sehr klassisches Kundenportfolio, könnte man schon sagen. Ja, ähm, ja, Aber wie genau du arbeitest, kommen wir ja gleich noch genauer drauf. Mhm. Was war denn bisher dein ungewöhnlichstes Projekt? Mein
1: ungewöhnlichstes Projekt... Ähm also war auch verbunden mit so einer gorilla marketing aktion dass wir mein Auto im Businesspark zur litfa -Säule gewandelt haben. Also das ganze Auto wurde dann mit ähm, Plakaten wow. äh, verdeckt. <lacht> Und äh, ja, das wirklich so mit ungewöhnlichen Methoden aufzufallen. Aber mein... Außergewöhnlichstes Kundenprojekt äh, in der Begleitung äh, war wirklich die Erstellung einer Feedback-App. Und da durfte ich nämlich äh, von Anfang an, also sozusagen von der Geburt an mit den Workshops zu den Zielen, Zielgruppen und so weiter weitergehen und in die Oberflächenentwicklung mit einsteigen und da dann auch komplett das Marketing zu machen. Ja. Also das heißt, die ganze Gestaltung drumherum. Und das fand ich einfach Wahnsinn. Also ich habe da drei Jahre vor Ort begleitet und das hat mich einfach total geprägt. Und äh, ja, das, diese Wertschätzung und das Vertrauen, was ich da einfach entgegengebracht kommen habe, das war das Ungewöhnliche.
0: Mm, das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Das ist ja auch äh, nichts, was man so alltäglich immer macht, gerade wir kleineren Solo-Selbstständigen Grafiker haben ja so Riesenprojekte jetzt auch nicht jeden Tag auf dem Tisch, auch wenn mhm. wir uns manchmal mehr wünschen ja, das stimmt, genau. Es könnte immer so laufen, ja? Ja, ja, ja ist ja auch so, ne? diese großen Langzeitprojekte sind ja nochmal eine ganz andere Herausforderung als ähm, kleine On-Spot-Projekte, mhm. wobei ich die On-Spot-Projekte auch sehr schön finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, total, ja. Aber
1: wenn man von Kinderschuhen an halt einfach dabei sein darf, das ist schon nochmal was Besonderes, wenn man es wirklich von klein auf
0: begleitet. Mm -hmm. Was würdest du denn sagen, war deine größte Herausforderung bisher in deinem Business? Ich meine, 13 Jahre, das ist ja auch schon mal eine stattliche Zahl.
1: Ja, ja. Also die größte, ich sag mal die emotionalste Herausforderung, die war damals die Trennung von meinem Businesspartner. Ich habe nämlich zu Beginn noch mit jemandem zusammengearbeitet. Und dann ist es, äh, nach anderthalb Jahren haben wir gesagt, das passt so nicht. Wir sind einfach viel zu verschieden, haben viel zu viele äh, unterschiedliche Ansichten und eine andere Vision davon, wo es hingehen soll. Und da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Also es war Sommer 2012, es war richtig, richtig heiß draußen und ich lag da in meinem kleinen 200 Zehlendorf auf meiner schwarzen Ledercouch, die total heiß war, aber mit Decke eingemummelt bis zum geht nicht mehr und habe geheult, 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 weil ich einfach so frustriert über das über die Situation war und Vielleicht kennst du das, wenn dann alles schon dicht ist, du kannst gar nicht mehr schlafen, du kannst nichts mehr sehen ähm, und du weißt eigentlich schon gar nicht mehr, warum du eigentlich holst. Also es fließt einfach und du weißt schon gar nicht mehr, warum, aber du kannst auch nicht aufhören. Und in dem Moment habe ich echt gedacht, oh, das war's. Nach anderthalb Jahren ist jetzt einfach Schluss. Mhm. Und das hat mich so zermürbt, irgendwie so dieses, ach, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also wie die erste Gefühlswelle so rum war, m -m, das war's nicht. Aufgeben gibt's nicht. Und dann habe ich gesagt, ich will das, ich will das unbedingt. Die Selbstständigkeit fühlt sich so gut an für mich und so richtig. Ich habe das so von innen heraus gespürt. dass Ich will das jetzt und ich versuche es jetzt allein. Und da war so die größte Hürde. Ich musste mich auf einmal mit mir auseinandersetzen. Also so, ähm, ich mache das ja jetzt allein. Also das heißt, wir sprechen uns nicht mehr ab, wie wir uns darstellen, wie wir äh, wahrgenommen werden wollen, sondern ich bin jetzt eben allein. Also und dann ist es so leicht gesagt, sei einfach du selbst, ne? Und dann hast du dein erfülltes Business. Ähm, das kann einerseits einen den Druck nehmen, indem ich sage, ja, ich brauche eben nicht die hundertste Aus- und Weiterbildung noch machen oder ich brauche auch nicht jeden Trend mitmachen. Ich brauche nicht auf jeder Social-Media-Plattform vertreten sein. Ich brauche auch nicht Everybody Starling spielen. Ich mache einfach mein Ding. Aber andererseits kann es auch so einen Druck aufbauen, weil das bedeutet ja, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Wer bin ich denn? Was macht mich aus? Bin ich denn überhaupt besonders? Wo liegen denn meine Stärken und Schwächen? Und da habe ich mir eben genau die Fragen gestellt, die ich heute eben auch als Grundlage für meine Kundenarbeit und für meine Coachings ähm, hernehme, um ein authentisches Design zu entwickeln. Mhm. Also... Heute sehe ich es natürlich anders. Ich bin unglaublich dankbar, dass es so gekommen ist, weil, die, weil ich in der Zeit so viel wachsen konnte. Ja, aber wie heißt es immer so schön? Die Selbstständigkeit ist ja auch die beste Persönlichkeitsentwicklung, ne? Also stimmt ja. Ja. Was würdest du sagen, macht dich demnach denn heute stark? Also der größte Gewinn aus der Situation damals ist das Vertrauen in mich selbst. Mhm. Also dadurch, dass ich mich halt so viel beschäftigt habe mit mir, ist es, ähm, ja, dass ich sage, okay, ich weiß auch, dass ich das alles äh, kann, dass ich das schaffen kann. Und ähm, ich weiß auch, dass jeder Mensch einzigartig ist und somit gibt es für mich auch kein Konkurrenzdenken. Also mhm. Ich weiß, jeder ist für sich einzigartig und in seinem Business zusammen mit seinen Werten und seinen Stärken ähm, findet er auch genau
0: die Kundengruppe, die zu ihm passt. Mm. Um, und da kommst du ja schon auf das Kern, über das wir über den Kern, über den wir heute reden wollen. Das ist das Thema Authentizität. Werte auch ähm, spielen da rein und das Thema Design mhm. ähm, oder vielleicht, ähm, ich nehme mal noch ein bisschen höheren Fachbegriff Corporate Design, weil am Ende ist es ja das, was uns in der Optik wirklich ähm, ausmacht, ob ich jetzt Solo-Selbstständiger bin, Kleinunternehmer, äh, mittleres Unternehmen oder großer Konzern, egal wie, mhm. ähm, irgendwie empfehlen wir Fachleute ja allen immer ein Corporate Design zu haben, also ein Design, was eine hundertprozentige Wiedererkennung, eine Markenprägung hat. Warum ist das so wichtig, das halt mit dieser Authentizität zu verbinden? Weil ich könnte ja sagen, boah, ich mag heute total rosa, ich möchte, dass mein Logo heute rosa ist mit einer schwarzen Schrift, weil ich gerade der Meinung bin, dass es die Trendfarbe, ich weiß gerade gar nicht, was dieses Jahr übrigens die Trendfarbe von Pantone ist, ähm, und sage, hey, genau deswegen will ich es haben, weil ich mag gerade die Farbe, sieht gerade cool aus. Mhm. Und wir haben Frühling, ähm, oder jetzt bald Frühling, gerade mhm. aktuell jetzt. Ähm, ne, wir haben Mitte März zu so sagen, boah, ich möchte was Frisches haben. Nicht so was Tristes, was Graues, sondern ein frisches, knalliges Pink. Mhm.
1: Ja. ja, es ist ja so, dass jede Farbe auch was ausstrahlt. Und ähm, die Frage ist halt, ob das auch meinen Zweck erfüllt. Also wenn ich sage ich mal, mit meinem Unternehmen für Vertrauen stehe, dann ist halt zum Beispiel blau die ideale Farbe. Wenn ich sage, ich möchte, dass der Gegenüber auch mich vertrauensvoll wahrnimmt. Wenn ich jetzt natürlich ähm, pink herumlaufe und sage, ähm, ja, das gefällt mir halt die Farbe, dann fühlst du dich vielleicht wohl damit und hast, bist auch in deiner Energie, aber du strahlst halt was anderes aus. Und dann kommen halt vielleicht andere Menschen zu dir, die sagen, ey, pink, super, da ähm, fühle ich mich wohl, weil ich eben optimistisch bin, fröhlich bin. Ähm, und dann denkst du dir, wieso kommen jetzt alle zu mir, und wollen da ein, äh, bei mir ein Projekt machen lassen, wenn die gar nicht zu mir passen. Mhm. Also du hast halt auf einmal Menschen bei dir, die du gar nicht anziehen wolltest. Mhm. Ganz unterbewusst durch deine Farben, Formen wird das alles ausgedrückt. Und das muss man sich halt einfach bewusst sein, dass das alles nach außen strahlt und dann dementsprechend nach dem Resonanzgesetz auch
0: das zurückkommt, was ich, wie ich mich halt äh, darstelle. Heißt also, ähm, die Leute da draußen sollten sich mal mehr Gedanken machen, äh, mit welchen Farben und Formen sie arbeiten. Das heißt, jeder bräuchte erstmal eine Ausbildung oder muss erstmal drei Bücher zu anlesen. Dafür gibt es ja uns. Sehr gut, das wollte ich nämlich hören.
1: Ich, ähm, wir nehmen jetzt... das ja ab. Ähm, genau. Nee, aber es ist halt einfach so, dass man sich dem bewusst sein muss. Ne? Weil wenn es einem egal ist und man sagt mir, man arbeitet mit jedem, alles gut, ich bin happy, dann ist es auch völlig okay. Ne? Mhm. Wenn ich aber sage, ich bin gerade unglücklich, weil ich irgendwie die Men falschen Menschen anziehe, ähm, weil ich immer wieder an den Konflikt komme, weil ständig meine Preise verhandelt werden und ich total verzweifle, dann darf ich halt auch genau über solche Dinge nachdenken, ne? ob ich ähm, das auch wirklich nach außen strahl, was ich im Inneren bin und was ich auch sagen möchte. Also, dass mhm. die richtigen
0: Botschaften ankommen. Mhm. Okay, es das heißt, im Umkehrschluss sagst du schon alleine die Wahl von unserer Außendarstellung in... in Bild, Grafiken und Formen kann auch kann auch darüber entscheiden, wen wir als Kunden anziehen. Ja, absolut. Okay. Ähm, jetzt bist du, das weiß ich ja, nicht nur einfach Grafikerin, du hast ja noch ein paar Weiterbildungen in den letzten Jahren gemacht mhm. und verbindest es ja inzwischen das Ganze noch mit dem Thema Coaching dahinter. Mhm. Warum verbindest du das mit dem Thema Coaching dahinter? Weil es sagen, okay, Grafiker gibt es viele. Ich bin jetzt mal ganz äh, fies und sage, ja, das Thema Farben, Formen wissen alle gut ausgebildeten Grafikdesigner, Mediengestalter, wissen um das Thema mhm. und sind da in der Regel auch, denke ich mal, relativ sensibel. Ja, ja, ja.
1: So, äh, also, es ist eher so von meiner Arbeit rausgekommen. Also, ich mache es bei den Unternehmen, wenn ich da vor Ort bin, schon äh, immer so, dass ich mit ihnen vorher abkläre, ähm, was macht euch aus? Also welche Werte habt ihr? Welche Stärken habt ihr? Was wollt ihr überhaupt ausdrücken? Ähm, wie wollt ihr wahrgenommen werden? Und diese Workshops, die ich da eben erarbeitet habe, das ähm, lässt sich halt wunderbar auch in Coachings für Soloselbstständige umsetzen. Mhm. Und das war jetzt eigentlich auch so mehr der persönliche Hintergrund von mir. Also ich habe äh, sehr viel für Unternehmen gearbeitet und dann bin ich Mama geworden. Vor vier Jahren, von meiner Tochter. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will eigentlich nicht mehr jeden Tag äh, raus müssen. Ich möchte auch Zeit für meine Kinder verbringen, äh, also mit meine, meiner Tochter damals verbringen. Und jetzt ähm, letztes Jahr kam noch unser Sohn, also der ist jetzt acht Monate alt. Und ich will die aufwachsen sehen. Also ich will das
0: kombinieren. Und du willst nicht mehr selbstunständig, genau. was so das Klischee von den Solo-Selbstständigen da draußen ist. Genau, ja. Und
1: dann äh, kam in mir immer wieder dieser Gedanke hoch, ähm, wie kann ich denn meine Arbeit, auch das, was ich jetzt mache, ähm, verbinden? Und ich bilde mich selber sehr viel weiter in Masterminds, Coachings, habe eine Mentorin, habe ähm, verschiedene ähm, ja, Gruppen, in denen ich auch zusammen bin. Und da hat meine Mentorin zu mir gesagt, sag mal, was hältst du denn davon, das eigentlich online anzubieten? Und da kam mir in dem Fall Corona natürlich zugute, weil was hat sich äh, ausgeprägt, ne? die ganze Online-Welt? Jeder hat äh, auf einmal sich mit der Technik auseinandergesetzt und dann habe ich gesagt, äh, wunderbar, dann weite ich mein Portfolio einfach ähm, noch für die Solo-Selbstständigen aus. Mhm. Genau, weil ursprünglich komme ich eben aus dem Unternehmensbereich. Okay, genau. Und aber... Dann wollte ich aber auch nicht einfach sagen, okay, mache ich, sondern nee, dann, wenn, dann schon richtig, dann auch wirklich mit äh, Coaching-Ausbildung, mit Coaching, mit, ähm, dass ich das auch vernünftig anbieten kann, weil mir die Qualität dahinter sehr wichtig ist.
0: Das heißt, jetzt coachst du äh, Solo-Selbstständige und ähm, in der Regel ist dann die Essenz, die rauskommt, das Corporate Design bei dir. Mhm. Okay. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Arbeit. Was ist das Besondere daran? Also was kitzelst du da raus? Du hattest es ja schon eingangs gesagt, ich weiß, das haben wir auch in unseren Vorgesprächen besprochen, ähm, und wir kennen es ja auch schon ein paar Tage das Thema so der der fertig vorgefertigten Vorlagen. Wir beide wissen, Canva hat ganz tolle Vorlagen. Ja. Ähm, haben da beide unsere Meinung zu, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. ja das haben wir jetzt dahingestellt ähm, ähm, oder wo gesagt, wir sind beide keine riesen Fans von den Vorlagen, mhm. weil ich bin der Meinung einfach, die ich weiß, die geht es genauso, dass wenn wir durch Instagram scrollen und irgendwie das Gefühl haben, oh Gott, alle sehen gleich aus. Mhm. Alle sehen nur noch nach Canva-Vorlagen aus. Wo ist denn hier das Individuelle? Ja, ja. Also was arbeitest du in deinen Coachings raus? Was macht das, was macht diese Kombination von Grafikdesign und Coaching bei dir aus? Weil das ist ja was, was man jetzt nicht jeden Tag trifft. Mhm. Ja. Also zum einen
1: natürlich erstmal so, wer bin ich? Also die, diese Identität. Dass ich wirklich sage, welche Werte verbinden mich auch? Welche Stärken habe ich? Was zeichnet mich aus? Dann, mit wem möchte ich arbeiten? Also wirklich nicht zu, ähm, zu gucken, okay, ich nehme einfach jeden, der äh, mir zuläuft, sondern mit wem macht es mir denn auch Spaß? Also wo bin ich in meiner Energie? Ähm, wie will ich denn auch arbeiten? Ne? Mhm. Und dann auch zu gucken, wie mache ich dann Markenerlebnis draus? Also für mich sind dann äh, auch diese weiterführenden Geschichten, wo ich sage, ich will da ähm, Emotionen rüberbringen, ich will da begeistern, ich will da auch die ganzen Sinne am besten mit einbringen. Und dass das jemand erleben kann, also wirklich erfüllen kann dein dein Erscheinungsbild. Also da ist jetzt auch nicht nur dieses Design, das Corporate Design verbindet man ja dann eher immer mit so einer Internetseite oder Visitenkarte, sondern ähm, wie bringe ich dann noch mehr Erlebbares mit in die Marke mit rein? Hast du ein Beispiel für uns? Mmh. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat eine klassische Karte, die man verschicken möchte und ähm, ich sage jetzt, der Gegenüber soll das Ganze noch mal mehr erleben. Also ich führe den jetzt dazu, dass er zum Beispiel, wenn er die Karte öffnet, schon mal die bestimmte Haptik von dem Papier hat. Dann macht es auf und riecht etwas. Also es ist mit... Äh, Duftspray irgendwie was verbunden, wo ich sage, ah oh, toll, da da spüre ich schon oder da habe ich schon ein Erlebnis dabei. Dann ist auch noch so, ähm, kann man den Geschmackssinn noch mit einbringen, indem man halt so einen kleinen Bonbon Traubenzucker irgendwas noch mit einfließen lässt, was derjenige dann auch noch schmecken darf, wenn er das Ganze geöffnet hat und dass er vielleicht auch noch irgendwas hat, ähm, was mit was er selbst spielen darf. Also es er darf einen Luftballon aufpusten oder es gehen Konfetti auf oder es kommt irgendwas heraus. Also, ähm, umso mehr Sinne angeregt werden, umso mehr, dass es ein Erlebnis wird, umso mehr bleibt es halt auch in den Köpfen hängen.
0: Und das ist was Besonderes. Jetzt darf ich aber sagen: das hm, spiele ich mal den klassischen Kunden, das kostet aber bestimmt ein Schweinegeld. Ähm, weil gerade wir reden über Druck und da soll irgendwas passieren und dann muss er verschicken und das ist ja wahnsinnig teuer wahrscheinlich. Ja, das
1: könnte man natürlich meinen, aber ich bin der Meinung, man kriegt mit allem Budget ähm, was richtig Kreatives hin. Also es ist immer die Frage, was mache ich draus? Also ich kann ja auch ganz normale ähm, Traubenzuckerbonbons mir einkaufen und klebe die halt dann einfach da drauf. Na, es kommt natürlich immer darauf an, bin ich ein Unternehmen, das äh, jetzt 10.000 ähm, Kärtchen verschickt oder ähm, sind es irgendwie 200 und ich nehme eine Sekretärin dazu und die ähm, hilft mir da oder so. Aber mit kreativen Geschichten findet man immer eine Lösung.
0: Mhm.
1: Also man muss halt um die Ecke denken. Ne? Also ich habe auch schon... Ähm, Karten verpackt, die sind in, in äh, Wurstdosen verpackt gewesen, mit äh, Reis enthalten und sonstigen. Es muss halt zum Thema passen. Und es war halt eine Kleinauflage von 100 Stück. Das geht dann. Ne? Äh, und da haben wir zusammengeholfen.
0: Ging. Ja, ich glaube, das ist die Kreativität, die dann oft. Ne? Mhm den Job dann ausmacht und ähm, wo sich dann bei dir der Kreis hin zum Authentischen schließt? Genau, also dass es halt eben
1: zu einem selber passt. Also nur weil das jetzt cool ist oder weil ich das irgendwo mal gesehen habe oder weil das gerade der neueste Trend ist, ähm, passt es eben nicht immer zu jedem. Und da ist es mir besonders wichtig, das herauszukitzeln, was... Das, das, dem Unternehmen, also das Unternehmen auszeichnet oder auch die Solo Selbstständigen auszeichnet, was da herauskommen darf. Ne? Also auch wenn ich von den Werten her gehe, wenn ich sage, meine Werte sind ähm, Nachhaltigkeit, dann möchte ich auch, dass es wirklich gelebt wird. Also dann darf das auch nicht nur eine Worthülse sein, die da steht, und ähm, weil gerade jeder auf den Zug aufspringt, sondern das äh, soll dann auch wirklich tiefer tiefergehend sein und in jedem einzelnen Aspekt in deinem Business äh, sich wiederfinden. Also nur dann ist es halt auch echt authentisch und dann nimmt man es dir ab und dann vertrauen dir auch die Personen. Und dann kommen
0: auch diejenigen, denen halt Nachhaltigkeit auch wichtig ist. Ich wollte gerade fragen, ähm, so schön kerzerisch, was bringt mir dieses ganze Authentischsein denn? Mhm. Bringt es mir tatsächlich dann diese Wunschkunden, Traumkunden, wie auch immer wir sie betiteln wollen, ja. ähm, dann tatsächlich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, automatisch zu mir? Ja, es ist schon auf jeden Fall so, dass du
1: mir die anziehst. Weil je nachdem, wie du auftrittst und welche Werte, dass du auch verkörperst, ähm, bist du ja mit dein, äh, deinem Business und dem, was du tust, einzigartig. Ne? Weil der eine, der sagt jetzt, hat, äh, mir ist ähm, Vertrauen und Bodenständigkeit äh, und ähm, Freiheit wichtig und der andere sagt halt, mir ist total wichtig, dass ich Spaß habe, dass ich Optimismus äh, verbreite und dass äh, alles wertschätzend ist. Mhm. Und die können beide in der Versicherung tätig sein, aber der eine ist halt blau und der andere ist halt ähm, orange-gelb ähm, und verkörpert damit ein ganz anderes Bild. Mhm. Und zieht dann schon auch die Menschen an, die halt sagen, okay, entweder mir ist Vertrauen eben mein höchster Wert oder ich will eigentlich gar nicht so mich um das ernste Zeug kümmern, sondern ich will da Spaß dabei haben, dann gehe ich zu dem anderen. Mhm. Und das ist einfach so, dass es langfristig viel erfolgreicher ist, wie wenn du nur so eine inszenierte Darstellung hast. Also es fällt ja irgendwann auf, wenn
0: wenn das nicht mit dir zusammenpasst? Woran merke ich denn ich selber jetzt, dass meine Darstellung vielleicht gar nicht zu mir passt? Ähm, sagen wir mal, ich bin eine Solo-Selbstständige, vielleicht auch nicht erst seit heute am Markt ist, sondern auch schon so ein, zwei Jahre oder fünf oder zehn auf dem Buckel mhm. hat. Woran merke ich denn, dass meine Außendarstellung nicht, vielleicht auch nicht mehr zu mir passt? Weil mhm. wir Menschen verändern uns ja in unserem Leben auch immer wieder. Ähm, ja. Woran merken wir das, dass das einfach nicht mehr zusammenpasst? Also
1: oft ist es auch so ein inneres Gefühl, das man hat und so irgendwo sich immer wieder so hakt oder du dich unwohl fühlst, dass du rausgehst. Also wenn du schon das Gefühl hast, oh, ich will jetzt gerade eigentlich gar nicht meine Visitenkarte abgeben oder ich will eigentlich gar nicht so meine äh, Internetseite zeigen oder oh, mit dem nächsten Posting fühle ich mich irgendwie unwohl. So fängt es oft halt an, dass man so, so innerlich irgendwie so einen Widerspruch merkt. Und dann aber auch, ähm, wenn ich den, den Eindruck habe, boah, ist das schwer. Irgendwie habe ich gerade lauter Leute um mich, die mir das Leben so schwer machen. Die kommen mit hunderttausendsten Änderungen, die haben äh, ständig irgendwas zu nörgeln. Die fragen mich alle, was äh, was sie denn am Preis noch machen können. Ob er nicht hier irgendwie ein bisschen oder da noch ein bisschen. Und da merkst du, dass sie ähm, dass es bei den anderen Leuten nicht ankommt. Also die haben deinen Wert nicht verstanden. Die verstehen einfach nicht, was dich auszeichnet, was deine, deine beste Qualität ist, was deine beste
0: Seite ist und dass sie unbedingt, unbedingt mit dir arbeiten wollen. Okay, es das heißt also, ähm, fassen wir mal ein bisschen zusammen, weil wir uns schon dem Ende dieser Folge nähern. Ja, mhm. tatsächlich, es ist so. <lacht> ähm, du coachst unter anderem Solo-Selbstständige, aber auch ähm, Unternehmen.
1: Genau, mit Workshops dann.
0: Mit ja. Workshops, genau. Mhm. Ähm, sie in ihre Authentizität zu bringen, kann man ja schon sagen. Mhm. Genau. Und ähm, hast noch den Luxus, dass du das Ganze wunderbar schön grafisch aufbereiten kannst mhm. und die Unternehmen also am Ende des Tages eine optische Authentizität haben oder eine echte optische Identität, was wir Fachleute als Corporate Design mhm. verstehen. Genau, ja. Ja, und dass es dann halt auch gelebt wird.
1: Ne? Also ich habe das so oft in den großen Unternehmen gesehen, da stehen dann irgendwelche Begriffe an der Wand, die sie sich mal ausgedacht haben und gedacht haben, das, dafür stehen wir. Und wenn du dann in, im Unternehmen mit den Personen redest, denkst du dir, ach, pff, äh, kann ich gar nicht so äh, irgendwie spüren, ne? dass das auch wirklich das sein soll. Und das ist eben immer dieses ist es wirklich authentisch oder ist es von
0: außen ähm, so der Stempel aufgedrückt? Mm, und dann ist noch die Frage, wie alt ist dieses Konstrukt an der Wand? Genau. Äh, ist es 15 oder 15 Jahre alt? Mm -hmm. Das erlebe ich auch öfters, dass man in ja. ein Unternehmen reinkommt und sagt, ja, ja, das ist ein Workshop, den haben wir vor zehn Jahren gemacht. <lacht> genau. Mm -hmm. Gut. Ja. Jetzt fragt mir sie mal, welche, welches äh, Apple Phone-Version wir vor zehn Jahren hatten und dann mm -hmm. irgendwie sagt so, drei, gucken Sie einen an, wenn man sagt, wir sind heute bei Nummer 14 oder so, und dann fällt immer ganz schnell der Groschen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Bestimmt. Liebe Corona, wir sind äh, schon am Ende dieser Folge angekommen. Mhm. Es waren wahnsinnig viele Tipps auch schon dabei. Möchtest du aber den Hörern da draußen noch irgendwas mitgeben? Hast du noch irgendwas für sie? Ja, also für
1: mich ist es wirklich, denk immer dran, du bist nicht eine oder einer von zig Du bist einzigartig. Also dich mit deinen Werten und Stärken gibt es nur so einmal in deinem Bereich. Deshalb vertraue wirklich auf dich selbst, zeig, was in dir steckt und mach dir das Geschenk, dass du dein
0: Business so lebst, wie es für dich passt. Das ist mal ein toller Satz zum Abschluss. Wow. <lacht> Den würde ich gerne so von dir stehen lassen, wenn das in Ordnung ist. Ja, Klar. <lacht> Gerne. Und ähm, sage an der Stelle vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Danke auch. Alle Infos zu dir packe ich natürlich wie immer in die Show Notes. Also da mhm. bitte fleißig reinklicken. Da findet ihr die Website, Instagram-Kanal. Ich glaube, auf LinkedIn bist du auch, ne? Mhm, ähm, nee, sing, nee. Sing, aber sing nicht das. so vertreten. Genau. Aber auf Instagram und genau. äh, die Website, da findet ihr alle Informationen und noch ganz, 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 ganz viel mehr, weil Rumstromer lohnt sich bei ihr, das verspreche ich euch. Mhm. Ähm, und äh, sage einfach nur Danke an dieser Stelle. Danke auch, liebe Christina. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.